0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天我们讲《张良传》的第六回：楚虽三户，王秦必楚。项家成为陈胜起义的最终赢家，只是说这是一场螳螂捕蝉。黄雀在后的故事，“楚虽三户，王秦必楚。”这句话很有名，因为这句话很准确的反映出这场王秦大戏当中楚国的戏份。确实，楚国是灭亡秦国这出戏的主角。王秦从陈胜开始，陈胜建立的国家叫什么？叫张楚国。张楚就是张大楚国的意思，实际上不是楚国，是吧？张楚国不是楚国，但打着楚国的旗号。陈胜死了以后呢，掌权的是景驹。这一次是复辟楚国，但是不是楚王复辟，是楚国的士大夫顶着楚国的名头复辟。景驹是楚国的贵族，他们原来是士大夫，反正就是一句话：起义好几年了，也没人想起说说楚国原来是有王的呀。你想吧，这是为什么呢？根本就没人在乎楚王，大家不是要拥护恢复旧制度，不是要走回头路，是要走新路。强者为王这句话是贯彻楚汉战争全局的一句话。楚虽三虎，亡秦必楚，《史记·项羽本纪》中记录的这句话。这句话说，这句话的人是范增。范增呢，又说，说这句话是楚南公说的。楚南公这个人，史记上根本就没有记载，他不属于楚国贵族。因为楚国贵族里没有“楚南公”这个封号，估计啊，很多人都估计说这是一位隐士，很可能是一位早期的抵抗运动领导人。反正看范增说那个话的意思，那个语气呢，范增当时啊是是是劝项梁拥护楚国诸侯、楚王。劝项梁不要自己当王，而把楚国的王顶到前面去。这个楚南公的话，听范增的语气，项梁也知道。项家在楚国的地位其实算不上顶级贵族。楚虽三户，这句话是“楚虽三户”，这三户是说楚国最顶级的贵族是有三家。在战国列强中，顶级贵族的数量，楚国是最少的，是吧？楚国这三个顶级贵族是屈家、昭家和景家。屈原是吧？咱们跟粽子相关的屈原，屈原不是做过三闾大夫吗？就是贵族首领的意思，就是管理这三家。屈家、邵家、景家都是芈姓贵族。米姓屈氏，米姓昭氏，米姓景氏，是楚王的亲戚。楚王呢？楚王是米姓熊氏。以后项梁立的那个楚王就叫楚心，就叫熊心。项家其实不算是楚王的至亲，只是说战国末年出了一个项燕，这家人才为我们所知。项燕出名是因为大败秦将李信，就是就是秦国秦始皇统一六国，是吧？咱们咱们没有讲秦始皇的故事，咱们留给以后讲的。秦始皇统一六国最开始是是韩国投降，是吧？然后是王翦利用赵国和燕国搞内乱打仗的时候，赵国和燕国打仗的时候，王翦突然袭击赵国。赵军措手不及，主力当时都在北边和燕国打仗，突然敌人就从山西那边翻山过来了，邯郸被围，赵王迁被迫投降。然后还是王翦顺势就攻破了燕国，燕国王王翦的儿子王贲灭魏，水淹魏国大梁，把开封夷为平地。这个时候，战国就剩下楚国和齐国了。王翦说：“说灭楚要六十万人，非六十万人不可。”而李信说：“呢，说二十万就够了，是吧？”李信比王翦年轻很多，而且这个时候的王翦已经老了，是吧？李信呢，其实是一直跟着王翦的。灭这几个国家的时候，李信都有大功。秦王于是就相信李信，就用。呃，就没有用王翦去灭楚，而是先让李信带着二十万人，这就来灭楚了。李信就是和项燕打的，项燕指挥的楚军实际上比李信人多。项燕就是呃，利用李信急于求成的这个心理，采用诱敌深入，是吧？断其归路，然后呢，从李信的身后突然对李信展开偷袭，一下子就把李信打败了。秦军败得很惨。是吧？呃，全军覆没了。这样，王翦才再次出山，带领六十万人进攻项燕。面对王翦的稳扎稳打，项燕最后无计可施，最终战败自杀。楚国灭亡，项燕算是呃楚国的功臣。项家，项燕应该有，应该咱们现在后来从从这个这段历史中来看，项燕应该至少有四个儿子。项羽是老大的儿子，老二就是项梁，老三是项庄的爸爸，老四是项伯。楚国灭亡以后呢，项家是选择做普通人，并没有因为老爸项燕、项燕而遭到说说秦国的报复，甚至于《史记》中记录了说说项梁啊，项梁是一家之主嘛。《史记》中记录了说，这项梁曾经犯罪，最后呢得到了地方官的减刑。你说要是迫害你，你没罪还找你的罪呢？你要是有罪，应该罪加一等，这才对。既然地方官选择了对项梁进行宽大处理，那就是不想迫害你的意思，是吧？秦国在楚国应该执行的是一种宽容的国策。所以，你看《史记》中记录项羽早期的生活，虽然你看着是有些流浪，但其实很富足，是吧？就是，就就项家就算在在楚国灭亡以后，在秦国就算是富家翁吧。大体上，当时的贵族都是这样过着衣食无忧、无所事事的日子。就是一句话：别造反。陈胜吴广造反，把项燕搬了出来。可是造反的人并没有来找项梁，人家就是用用你老爸的名字忽悠忽悠人，并没有真的要帮你所谓呃报家仇的意思。项梁实际上处境很尴尬，一下子就成了焦点人物，可也不知道该怎么办。项梁算是也起兵了，但根本就不是重点。他爸爸算是匪首。是吧？虽然早就死了，可现在被人抬出来当做领袖，但其实这一切和项梁不沾边，人家并没有用项梁的意思。项梁纯粹就是小人物一个，直到陈胜死，项梁才有机会出头。是这样，陈胜不是被自己的马车夫杀死了吗？当时呢，在败退途中，目击者不多。所以，很长一段时间，大家都是说陈胜失踪了。虽然秦国说了说陈胜死了，但大家不信，因为敌对双方造谣说对手死了，动摇对手军心，这很常见。陈胜的失败、失踪，就引起了张楚国这些将领的分裂。这些将领现在不得了啊！他们身后的是各国贵族，所以你看着说这是一个原来是个小将军，其实他背后都是一方诸侯。这个时候，咱们说楚遂三户这三户中的景家就跳出来了，景驹复辟了楚国，支持他的就是陈胜旧部中的一支，项梁就是这个时候看准时机搞内斗。项梁是靠搞起义军内斗起家的，其实有两个事儿是是值得我们注意的。第一个就是景驹的楚国到底得不得人心？史书上没有对景驹有有更多的记录，是吧？呃，但依我看呢，这个景驹其实应该是很得人心的。为什么这么说呢？因为《张良传》里啊，《史记·张良传》在这个里啊说过一句话，就是说，陈胜起义以后，张良在下邳也反了。他本身就是地方势力，还有神仙老师聚集几百信徒，再加上自己的这帮小弟们，一旦政府不管事儿了，地方上还不就是这帮人说了算啊？《史记》中说呢，陈胜起义的时候，张良在下邳也组织了一支几百人的队伍，就就地方割据闹独立呗。在陈胜死死后呢，是吧？秦军的势力，秦国势力又回到了地方，张良他们在下邳就待不下去了，就打算去投奔景驹。这就是说，在张良这帮人的眼中，景驹是那一片天下。起义军的头领张良是要去投奔景驹的，《史记》中是这么说的，我就据此认为景驹曾经深受爱戴，这个角儿曾经很卖座，是大角儿来着。但张良走到半路上呢，就遇上了刘邦，下邳呃，离刘邦那边很近。张良半路上遇到了刘邦。两支起义军就算合伙了，而景驹呢？景驹不久就在秦朝的军队和项梁的双重打击下死了。新楚国就算是又亡了。大体上，这景驹啊，这个人运气不好。秦军当时是谁出头就打谁，而景驹一面要和秦军死拼，背后还有项梁这帮人在背后捅刀子。按理说。你说项燕是是楚国旧臣，项梁是项燕的儿子，项燕应该，项梁应该帮着楚国贵族复辟楚国才对。可引起我们注意的就是项梁和项羽这叔侄俩的真实的想法，他们到底是怎么想的？我的。耳边啊，似乎又听到陈胜的那句话：“王侯将相，宁有种乎？”相家叔侄不是楚国的忠臣，从一开始，他们就是在秦国这片土地上成长起来的千千万万要当王侯的人之一和之二。秦国的失败，你往后听，秦国所以失败，就在于这四个字。强者为王，历史上都是说项梁是拥护楚王的，是吧？他是忠臣，是项梁拥立了楚怀王，使他侄子项羽后来走偏了，是吧？废了楚怀王。但其实我跟你说，项梁啊，根本就不想恢复楚国，项梁是想建立自己的国家的。要不咱们怎么说？那个时候叫强者为王。项梁起家是搞搞内斗，他在陈胜刚死、群龙无首、起义军最需要团结的时候，他搞什么？他搞同事操割。他杀死了当时最具有影响力的领袖景驹、警局领仪，理由是什么呢？是景驹篡位。项梁愣说陈胜未死，景驹是另立中央。项梁在追问警局一句话：“说你说陈胜死了，陈胜的尸首在哪儿呢？”一句话，项梁是靠拥护陈胜的力量上台的。他以拥护陈胜为借口，杀了楚国贵族，灭了新楚国。但项梁是真的拥护陈胜吗？才不是呢！是吧？景驹一死，项梁的本来面目就暴露出来了。《史记》中记载的很清楚，项梁杀死景驹以后，担心自己成为楚国打击的首要目标，这就成为秦国打击的主要目标。秦国当时的国策就是，造反的人太多，谁冒头就打谁。可同时，项梁呢，一方面担心自己成为秦国打击的首要目标。可同时，他自己又没有足够的影响力，是吧？说挑起天下人这个反秦的这个担子来，他自己又没有这个影响力，没有能能力说团结周围的力量。就你一个，你一个靠内斗起家的人，你想你你怎么能团结人呢？是这样吧？刘邦、张良这帮人，现在听说景驹死了，选择都是不来了。在这种情况下，是范增出来劝项梁说：“你应该把楚国的王族推到前面去，是吧？楚王家里还有人呢，你立楚王，一方面有人替你挡枪，另一方面你能够竖起这面大旗呀、啊，是吧？楚王比你有影响力啊，你你拥戴楚王，借着楚王，你才能凝聚人心。”项梁是想成立自己的国家，没有办法，项梁这才立楚王。可项梁心里是自己要做陈胜的，楚王不过是临时用用。所以你往后看，范增的悲剧其实是命中注定的。范增心里是，范增心里的世界是旧世界，他希望回到诸侯时代。但他辅佐的君王不这么想，他们是陈胜，是秦国土地上成长起来的新人类。我看有有朋友说，说啊，想让我讲讲，张良和范增，说谁更厉害？这真是一个好话题。范增和张良一开始是一样。实际上，范增在为楚国复国奔走，张良是为韩国复国呕心沥血，他们都是要恢复贵族时代，但最终都失败了。范增死后，楚国就被项羽取消了，是吧？项羽自立为王了，实际上就是做皇帝了。范增是悲剧，就是他保错了人，或者说。范增一开始就看错了人，是吧？项燕那是那是楚国的忠臣，但他家老二项梁不是，是吧？他家那二孙子项羽那就更不是了。范增最后遭到项羽的疏远，在凄凉中死去。张良一开始呢，也是要复辟诸侯，是吧？他要拥护韩国复辟的，并且呢，张良一度成功了。他跟着韩王身边呢，干了好几年。但张良最后啊，看清了形势，认清了，说这诸侯时代啊，这一去不复返。所以张良后来在思想上发生了一次大转变，从从拥护诸侯制度到后来反对诸侯制度，拥护强权，并且张良在当时众多的潜力股中，张良选择了。刘邦，这是张良一生最后喜剧收场的根本原因。范增的悲剧是因为固执，因为执着，因为不肯顺应时代。张良的喜剧是因为改变，因为机敏，因为顺应环境。我是觉得，张良是一个大时代啊面前做出正确选择的人。范增其实是我心中的偶像，我脑子里其实全是那个那个在漳河岸边呐、啊，挥舞着宝剑，跟在项羽身后，带领八千子弟兵破釜沉舟，冲向四十万秦军的范增。没人说过范增到底是不是儒家，但范增在我心中是大儒，就凭这份勇敢，我认定。范增是儒家，张良是另一种睿智，是吧？迂回之美，敢于改变自己。每每在关键时刻，张良都能做出正确的抉择。在那样一个乱世，就凭自己的判断，一次次选择强者，选择与强者同行。人生，你必须得承认，张良的人生因为改变而精彩。我觉得我自己不够聪明，所以我做不来张良。对于张良的人生，我心中其实充满羡慕。我们中华的文化就是这样，我们是坚守还是改变，这个问题不是今天才出现在我们生活中，它是一直伴随的，还将永远存在下去。人生啊，其实就两个最根本的选择，终极选择。就是坚守还是改变？做范增，悲壮，但其实充满正能量。关键是，人生不可以没有大勇，不可以没有面对，不可以没有担当。有些责任是你必须承担的，那那就要勇敢的去坚守嘛。做张良，其实也同样充满正能量。这个世界，坚守容易。说改变创新太难了，我对于自己的小孩有什么样的期待呢？坚守你自己的信仰，把选择留给自己，什么意思呢？做自己，听从内心的召唤，不做违心的事情。至于道路，你看着办。我是没有说让你一定如何的意思，你的路你你自己去走，做范增还是做张良，这这都是你的决定。只要发自内心的选择，你认为这是人生的召唤，你决定过，那就是精彩的人生。好了，这一回我们先讲到这里，我们的《张良传》。下一回，继续。